0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitmarketing podcasts Heute bei mir zu Gast die wunderbare Margret von Team Escape Dresden. Margret hat mit 22 Jahren schon ihren ersten Escape Room in Dresden eröffnet und ist dann mit 25 Jahren nach Mexiko gegangen, um dort einen weiteren Escape Room zu starten. Richtig spannend, ihre Geschichte. Und wir sprechen heute über die unterschiedlichen Gegebenheiten der Freizeitbranche jetzt in verschiedenen Ländern. Wir erfahren, warum Mexiko nicht unbedingt der beste Standort für einen Escape Room war. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Ja, wir nehmen heute das Gespräch zum zweiten Mal auf. Wir haben es schon mal in live versucht, äh, vor Ort in Dresden. Hat leider nicht so gut geklappt, da hatten wir einige technische Schwierigkeiten. Aber jetzt versuchen wir es nochmal online. Ich bin gerade in Düsseldorf und du bist wahrscheinlich auch in Dresden, Margret, oder?
1: Genau, hallo Jan. Ich äh, bin in Dresden, tatsächlich in meiner Wohnung. Da ist es ganz schön ruhig, äh, in der Hoffnung, dass die Aufnahme dieses Mal klappt.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall noch eine, ein Backup auch laufen. Also, dieses Mal sollte nichts dazwischen kommen. Und wenn es dieses Mal nicht klappt, dann geben wir es einfach auf, würde ich sagen. Wir machen das ja, Marke, so lange, bis
1: es funktioniert, ja. Genau.
0: Heute wird es klappen. Ich bin fest davon überzeugt. Ähm, ja, ich bin ja, wir kennen uns ja schon länger. Wir haben uns in Mexiko sogar kennengelernt. Ähm, da habt ihr ein Escape Room. Eröffnet. Aber lass uns erstmal so ähm, drüber sprechen. Wie seid ihr eigentlich da so reingerutscht? Also, wenn ich sage ihr, dann meine ich natürlich dich und deinen äh, Partner Dennis. Ähm, wie seid ihr so in die Escape Room-Branche reingerutscht und ja, wie hat das alles so angefangen? Erzähl mal so ein bisschen die Story.
1: Ja, angefangen hat das auf jeden Fall mit Dennis. Der wollte sich schon immer selbstständig machen, war immer auf der Suche nach der richtigen Idee und hat mir praktisch äh, regelmäßig neue Ideen gepitcht und ähm, ja, ich fand die immer ganz okay, ähm, aber eines Tages haben wir in Lissabon, äh, wo wir beide studiert haben, einen Escape Room mit Freunden gespielt ähm, und da war dann wirklich auch die richtige Idee gefunden, da waren wir beide schnell Feuer und Flamme. Ähm, wir haben es tatsächlich nicht geschafft. Das hat vielleicht auch noch dazu geführt. Wir können beide nicht so ganz gut verlieren, sind sehr ehrgeizig. Und dann haben wir darüber geknobelt, warum es jetzt nicht geklappt hat und sind immer mehr dazu gekommen, dass das eigentlich eine coole Idee wäre, das auch nach Deutschland zu bringen. Da gab es natürlich auch schon in Deutschland Escape Rooms, aber der Markt war damals noch sehr jung.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 2014, als wir gespielt haben. Und 2015 ja. haben wir dann auch schon... Ähm, uns damit selbstständig
0: gemacht. Okay. Okay, cool. Also dann habt ihr, ähm, ihr kommt ja, nee, ihr kommt nicht aus Dresden ursprünglich, ne? Also ihr seid dann irgendwie nach Dresden gekommen oder habt, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr in Dresden den Escape Room gestartet habt?
1: Mhm. Also wir waren beide damals noch Studenten und ähm, mussten uns dann erstmal so orientieren, wo wollen wir hin, ähm, wie Machen wir uns selbstständig? Machen wir das komplett alleine? Machen wir das mit einem Partner? Und dann sind wir relativ schnell auf Team Escape als Franchise-Netzwerk aufmerksam geworden, haben die Kölner Jungs kennengelernt, fanden sie sehr sympathisch und haben uns dann dazu entschlossen, das gemeinsam mit denen zu machen. Und dann kamen verschiedene Standorte in Frage, die noch so frei waren. Hatten wir uns erst so ein bisschen nach Nürnberg ausgerichtet. Da wurden uns aber sehr viele Steine in den Weg gelegt und dann war Dresden unsere Alternativstadt, in die wir dann sozusagen beide neu umgezogen sind. Ähm, rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir mögen es hier beide sehr gerne und
0: ja.
1: äh, die Stadt hat uns sozusagen mit offenen Armen empfangen. Die Dresdner haben es uns sehr angenehm gemacht, hier Fuß zu fassen.
0: Okay, cool. Also in Dresden habt ihr dann äh, losgelegt. Übrigens auch eine spannende Podcast-Episode habe ich aufgenommen mit Sebastian Tamp. Äh, das ist nämlich der Franchise-Geber von Team Escape. Also könnt ihr auch mal gerne reinhören. Und ja, dann habt ihr losgelegt in Dresden. Und ja, wie ging es dann weiter? Also ihr habt jetzt aktuell schon drei Standorte in Dresden. Hat sich das dann so mit der Zeit entwickelt? Oder waren die Standorte gleich von Anfang an vorhanden?
1: Genau, wir haben angefangen mit einem Standort mit zwei Räumen. Wie gesagt, wir kamen beide aus dem Studium. Die Idee war sehr neu. Man wusste nicht genau, wie ist die Nachfrage, funktioniert das alles so. Das kam aber alles sehr gut an. Also 2015 haben wir diesen ersten Standort aufgebaut und fertiggestellt. Und die Nachfrage war direkt so hoch, dass wir gemerkt haben, okay, da besteht Potenzial für mehr. Dann haben wir in den darauffolgenden Jahren jeweils nochmal einen Raum dazugebaut. Die sind dann sozusagen an anderen Standorten, einfach weil wir an der ersten Fläche keinen Platz mehr hatten. Und danach haben wir über eine Facebook-Gruppe für Escape-Room-Besitzer einen Deutschen kennengelernt, der in Mexiko zu der Zeit schon gelebt hat und dort Escape-Rooms vertrieben hat mhm. und der uns die Idee schmackhaft gemacht hat, nach Mexi zu, äh, Mexiko zu gehen und dort was gemeinsam zu machen.
0: Der das Christian, von, richtig?
1: Genau, der Christian, <lacht> ähm, der äh, hatte damals in Querétaro und Morelia Escape Rooms. Wenn man jetzt Mexiko nicht so genau kennt, äh, kennt man die Städte wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir uns aber gedacht, okay, spannend, Abenteuer. Wir haben beide schon immer gerne im Ausland gelebt. Warum nicht ähm, sich da nochmal in ein Abenteuer stürzen?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Abenteuer und wir haben uns ja dann auch so kennengelernt. Ich habe dann in Guadalajara, dort wo ich ja schon seit fünf Jahren ähm, mehr oder weniger lebe, habe ich ja dann einfach mal nach Escape Rooms gesucht und habe ich schon gesehen, ah, jetzt in äh, zwei Monaten eröffnet hier Team Escape in Guadalajara. Den Namen kannte ich natürlich schon, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann wirklich, dass da dann Deutsche dahinter stecken und dann habe ich euch einfach mal geschrieben und ihr habt dann auf Deutsch geantwortet und dann, ja, dann haben wir uns schnell angefreundet. Ähm, Genau und ihr habt dann dann richtig coolen Escape Room aufgebaut. Also ihr hatte dann am Ende auch vier Räume und ich fand die Räume echt gut. Also so für das Qualitätsniveau in Mexiko war es echt ähm, sehr sehr gut. Aber es hat dann doch irgendwie nicht so ganz geklappt. Ne? Was waren da dann? Was ist denn da passiert oder wie würdest du das dann äh, beschreiben? Warum das nicht so eingeschlagen hat in Mexiko?
1: Um, das fragten sich natürlich. Die ganze Zeit, gerade so, also vielleicht zum Hintergrund, mittlerweile haben wir die Räume verkauft und haben uns sozusagen aus Mexiko wieder zurückgezogen und sind jetzt wieder hier in Dresden. Ähm, man macht sich viele Gedanken, warum das nicht geklappt hat. Letztendlich, denke ich, gibt es zwei Hauptfaktoren. Das erste ist einfach, dass Mexiko ein unglaublich schwieriger Markt ist. Also es gibt einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor, ähm, mm. Die, Bekan die Bekanntschaft des Konzepts der Escape Rooms ist generell noch sehr, sehr gering. Es gibt zwar andere Anbieter in Guadalajara, ähm, aber der Großteil, der konnte mit der Idee erstmal gar nichts anfangen. Da ist man in Deutschland natürlich schon an einem ganz anderen Punkt. Ähm, ich glaube, der zweite Knackpunkt ist dann auch unser unzureichendes Verständnis der Kultur, wir haben uns ja. da, wie gesagt, ja so in das Abenteuer reingestürzt. Natürlich macht man sich vorher seine Gedanken, analysiert den Markt, liest viel darüber. Aber ähm, irgendwie haben wir es nicht geschafft, diesen Markt so gut zu erreichen, wie wir das ähm, wollten. Wir hatten gute Monate, wir hatten auch sehr, sehr viele glückliche Kunden. Also wie du gesagt hast, die Räume die waren mit viel Herzblut gestaltet und die haben den Leuten, den Kunden auch immer sehr gut gefallen. Wir hatten auch ja. oft Gruppen, die haben direkt an einem Wochenende alle vier Räume durchgespielt. Aber es ist dort dann doch ein komplizierterer Markt. Beispielsweise hat man überhaupt gar keine Vorlaufzeit bei den Buchungen. Also wenn wir hier so eine durchschnittliche Vorlaufzeit von Buchungen von so durchschnittlich zwei Wochen haben, vor Corona, jetzt während Corona oder nach Corona ist es alles ein bisschen spontaner. Da ist es in Mexiko so, die rufen zehn Minuten vorher an oder kommen vorbei und sagen, sie wollen hier gerne mit zwölf Personen spielen. Das macht ja. das ganze planungstechnisch natürlich viel komplexer. Ähm, mhm. Rückblickend, warum es wohl nicht funktioniert hat. Ja, ich denke, der Markt ist sehr, sehr schwer und wir haben es nicht, wir haben nicht das richtige Verständnis der Kultur, um diesen Markt gut zu erreichen.
0: Ja, wir haben ja auch mal gesprochen, es liegt ja eventuell auch ein bisschen daran, dass die Leute jetzt nicht so äh, solche Spielkinder sind, wie in, wie wir in Deutschland. Also solche Aktivitäten werden, glaube ich, einfach weniger gemacht. Vielleicht auch wegen dem Preis, aber natürlich auch wegen der Kultur, weil am Wochenende sind dann eben andere Aktivitäten angesagt. Also die Leute sind ja auch sehr familienverbunden dort und sind dann vielleicht auch bei Oma zum Essen eingeladen am Wochenende, verbringen dann da den halben Tag und dann ist vielleicht auch nicht so viel äh, Zeit für so eine Aktivität. Würdest du das auch so beschreiben?
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Gerade wenn man selber geguckt hat, man selber will ja auch am Wochenende mal was unternehmen oder auch unter der Woche, ähm, dann hat die Stadt dafür, wie unglaublich groß sie ist, relativ wenig Freizeitangebot ähm, ja. für Erwachsene. Also was jetzt, an, was jetzt irgendwie eine mentale Herausforderung wirklich ist. Wenn man das jetzt vergleicht mit kleineren deutschen Städten, dann fällt auf jeden Fall auf, dass dort sehr wenig angeboten wird, ähm, woran das genau liegt. Die Familienverbundenheit ist bestimmt ein Punkt. Vielleicht, brau also vielleicht sucht der Durchschnittsmexikaner auch einfach nach ein bisschen Entspannung am Wochenende ähm, und nicht so nach der mentalen Herausforderung. Aber ich glaube auch, dass das Konzept einfach noch nicht bekannt genug ist. Also ja. wenn man nicht weiß, dass es das gibt, dass es cool ist, dann hat man ja auch gar nicht die Möglichkeit, sowas fürs Wochenende zu planen.
0: Es gibt jetzt auch noch, ich glaube, drei Anbieter aktuell in Guadalajara, die es jetzt noch weiterhin durchziehen. Denkst du, dass es bei denen auch irgendwann mal eng werden könnte oder sind die einfach nicht so... Ähm Denken die einfach vielleicht ein bisschen anders jetzt vom vom Business her als ihr? Und ihr habt vielleicht schon ähm, früher gedacht, dass es für euch jetzt nicht lohnenswert ist, aber die sind vielleicht irgendwie ein bisschen anders eingestellt? Oder was denkst du, wie wie ist da so die Lage bei den aktuellen Anbietern, die noch da sind?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ich ähm, bin mit den anderen Anbietern damals sehr gut verbunden gewesen. Von daher kann man das ganz gut abschätzen. Ähm, das sind und das ist tatsächlich unterschiedlich. Ein Anbieter, der war wirklich als allererster Anbieter am Markt und hat auf jeden Fall die beste Marktposition. Ist am bekanntesten. Der hat zwar nicht die besten Räume, aber wenn die Leute Escape Rooms kennen, dann kennen sie ihn. Und ähm, ich denke, dass es bei denen jetzt kann ich gerade die Situation nicht einschätzen, ähm, ob die offen haben dürfen oder nicht. Aber ich denke, dass sie wirklich davon leben können. Ähm, wahrscheinlich auch schlechte Monate haben werden, aber dadurch, dass sie einfach diese Marktposition erreicht haben, ähm, da ihren Weg gefunden haben. Bei den anderen Anbietern weiß ich selber, dass sie aktuell nicht dieselben Probleme haben, die wir hatten, also nicht ihre, nicht wirklich profitabel arbeiten können, aber die haben teilweise auch einen anderen Background. Das sind dann... Ähm, Personen, die einfach ein großes Haus haben, das in, in ihrem Besitz ist. Das heißt, sie haben keine konstanten Mietzahlungen. Das heißt, es ist dann auch nicht so äh, schwerwiegend, wenn sie in einem Monat ähm, nicht so viele Einnahmen generieren, äh, weil ja. dem nicht diese Mietzahlungen entgegenstehen. Ähm, die sind aber teilweise auch sehr breit aufgestellt, dass es einfach ein großes Eigentümerteam ist. Und von den fünf Eigentümern haben vier auch noch andere Jobs, sodass sie sich damit mhm. über, über Wasser halten und halt hoffen, irgendwie diesen, diesen Punkt zu erreichen, den Be Bekanntheitspunkt der Escape Rooms, dass sich die Escape Rooms dann dauerhaft tragen werden.
0: Was würdest du denn sagen, an welchem Punkt habt ihr dann gesehen, ah, das lohnt sich jetzt nicht in Mexiko, jetzt äh, packen wir unsere Sachen zusammen und hauen wieder ab? Gab es da irgendwie so ein... Punkt, den ihr gesagt habt, äh, wenn dieser Punkt nicht erreicht wird oder so, dann, dann war es das oder habt ihr das einfach, hat sich das mehr über die, die Zeit dann entwickelt?
1: Also es gab jetzt nicht den einen Moment. Wir haben dadurch, dass wir drei Partner waren, also mein Partner hier aus Deutschland, der Dennis und dann Christian, haben wir natürlich auch immer gemeinsam geplant, was sind unsere Ziele für dieses Jahr, was möchten wir erreichen. Und haben das daran relativ klar festgemacht und haben dann uns so, als sich abgezeichnet hat, dass es mal einen Monat sehr gut läuft, aber dann halt auch wieder zwei Monate nicht so gut, uns selbst sozusagen so ein Zeitlimit gesetzt, an dem wir es noch ausprobieren, alles machen, was in unseren Augen Sinn macht, Sales, neues Marketing-Team. Also wir hatten am Ende tatsächlich, ein richtig großes Sales-Team, was man yes. sich in Deutschland gar nicht, was hier wirklich unüblich ist für den Markt ähm, und konnten damit auch Erfolge erzielen, aber nie in dem Maße, dass wir gesagt hätten, okay, das wollen wir unbedingt, ähm, also das, das lohnt sich, das hat den den Ausblick. Ähm, was aber wirklich eher treibend war, war auch so die Perspektive, will man in Guadalajara noch mehr länger bleiben, denn es war schon ein
0: ja.
1: deutlicher Unterschied, wenn man selber vor Ort ist, präsent ähm, als Managementteam, dann geht mehr voran. Es ist sehr schwer, wenn man nicht präsent ist dort vor Ort, das von Deutschland aus oder auch von einer anderen mexikanischen Stadt aus für Christian jetzt äh, zu managen. Und das ist dann ja. kraftraubend und dann muss man sich irgendwann überlegen, in welchem Verhältnis steht es zu dem, was dann rumkommt. Ähm, hinzu kommt aber auch, dass uns wirklich außenrum manchmal oder öfter unschöne Dinge passiert sind. Unsere Mitarbeiter, die sind, äh, sollten elektro kaufen gehen in der Stadt, kamen zurück ohne Fahrrad ähm, und kamen irgendwie in eine Schlägerei, weil sie überfallen wurden. What? Unsere Chefin wurde vor der Haustür ähm, ja. Über, praktisch überfallen ist, zum Glück nichts passiert, aber oh diese Ereignisse häufen sich dann doch ähm, ja. und das bringt einen dann natürlich auch nochmal dazu, anders darüber nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass Guadalajara irgendwie eine extrem gefährliche Stadt ist. Ähm, also ich lebe ja da auch seit fünf Jahren, ähm, habe jetzt noch nicht so viel Gefährliches, ähm, ist noch nicht so viel Gefährliches passiert, aber klar, es kann natürlich immer wieder vorkommen und man, also wie du sagst, die Situationen häufen sich dann einfach so über die Zeit. Also man hört es dann von Freunden oder dass dann mal irgendwie die Freundin überfallen wird oder so. Also es ist nicht extrem sicher dort. Und klar, das ist natürlich dann auch eine Überlegung, ob man da dann für immer oder längere Zeit bleiben möchte, wenn man halt immer diesem gewissen Sicherheitsrisiko auch ausgesetzt ist.
1: Genau, also dem möchte ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe die Zeit dort unglaublich genossen. Es ist eine unglaublich lebenswerte Stadt. Nichtsdestotrotz ist man, glaube ich, auch als weißer Turi oder Expat oder halt ja auf jeden Fall Nicht-Mexikaner dort sehr privilegiert, ähm, was bestimmte Situationen anbetrifft. Also uns selbst ist auch nichts Schlimmes passiert. Man muss natürlich auch, man weiß dann, ähm, welche Risiken es gibt und wie man damit umgeht. Ähm, aber drumherum, so als Unternehmer, äh, ist es ist aufwendiger, ich sag mal, in Deutschland, da passiert es dir nicht, dass irgendwie dich so viele Leute über den Tisch ziehen wollen, auch schon was kleine Dinge anbetrifft, wie Elektroinstallationen, Abrechnungen, all solche Sachen, da besteht in Mexiko auf jeden Fall mehr kriminelle Energie.
0: Ja, also man muss da dann auf jeden Fall viel mehr aufpassen bei Verträgen und so, denke ich, und dass man halt auch an die richtigen Leute gerät. Das ist natürlich... Bestimmt auch schwer abzuschätzen, ob die Leute dann wirklich so vertrauenswürdig sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man halt oft sehr viele Zusagen bekommt. Also am Anfang ist alles cool und alle sagen, ja, ja, äh, machen wir so. Und dann hört man nichts mehr von der Person oder äh, man muss sehr, sehr oft nachhaken. Also das ist dann einfach nicht so zuverlässig. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht immer so, aber ich denke, es ist schon häufiger so jetzt als, als bei uns in Deutschland. Würdest du es auch so sehen?
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein Punkt, was es für uns am Anfang sehr frustrierend gemacht hat, weil man macht Marketing, man spricht mit verschiedenen Leuten, man macht Sales und die Leute, die sind wirklich relativ glaubhaft begeistert vom Konzept. Ja. Wie du gerade gesagt hast, ja, ich komme auf jeden Fall vorbei und dann kommt aber nichts dabei rum, aber dann mhm. fragt man nochmal nach und wir haben für uns so festgestellt, dass es eine krasse Konfliktscheue gibt. Ähm, ja dass die Leute oft lieber sagen, ja, klar, finde ich gut, als wirklich den, einem eine ehrliche Meinung ins Gesicht zu sagen. Und dann verläuft ja. das so ein bisschen im Sand. Ähm, nach einer Zeit kann man das sicherlich besser einschätzen. Aber da würde ich dir zustimmen, dass es schwerer ist. Alle sagen, ja, finde ich super. Aber nur einer hm. von zehn meint es wahrscheinlich wirklich hundertprozentig. Ja, auf
0: super. jeden Fall. Genau, das ist einfach dieser kulturelle Unterschied, wenn man halt als Deutscher da hinkommt und alle sind begeistert und sagen immer, ja, ja, ähm, die, es ist einfach von der Kultur her so, denke ich, dass die Leute, ähm, sie sagen nicht gerne Nein, weil es ist einfach, ja, das ist einfach so ähm, programmiert her von der Kultur her, das ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie böse gemeint, dass sie das dann, dass sie die Sachen nicht einhalten, aber sie wollen eben nicht Nein sagen im ersten Moment und dann lässt man das dann lieber irgendwie, wie du sagst, im Sande verlaufen, anstatt dass man es dann wirklich direkt einem ins Gesicht sagt. Das ist einfach diese diese Höflichkeit, die da auch herrscht in der Kultur und die wird eben dann, ja, die spiegelt sich dann halt auch wieder in solchen Dingen.
1: Genau, wobei man da ja auch gleichzeitig sagen muss, es ist schon alles sehr, sehr herzlich, man wird schnell integriert. Also man kann jetzt ja. nicht grundsätzlich sagen, dass man den Leuten nicht vertrauen kann. Und wir haben auch, was unsere Mitarbeiter anbetrifft, wirklich unglaublich wertvolle Menschen kennengelernt. Also auch richtig beeindruckende ähm, Persönlichkeiten mit sehr wertvollen Skills. Ähm, da ja. haben wir wirklich viel Glück gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die gibt es natürlich auch sehr, gibt natürlich auch sehr, sehr viele wertvolle Mitarbeiter, tolle Menschen dort in Mexiko. Das muss man auch nochmal auf jeden Fall betonen, aber man muss eben immer den Unterschied sehen zwischen den Kulturen. Und wenn man da eben länger lebt, dann bekommt man das auch so langsam mit und kann das besser einschätzen. Würdest du jetzt den äh, Versuch in Mexiko als scheitern sehen oder wie würdest du das beschreiben oder hast du daraus auch dann viel gelernt, was du jetzt auch für dein Escape Room Business in Dresden umsetzen kannst?
1: Ähm, klar, es ist irgendwo ein Scheitern, weil man hat das Projekt wieder verkauft, wobei ich für mich fühlt es sich jetzt nicht so an. Ich habe, es, es war sozusagen eine sehr aufwendige Lehr Lehrstunde für das Leben. Man hat unglaublich viel gelernt, vor, angefangen bei der Sprache bis zu den kulturellen ähm, Unterschieden. Auch wenn ich da nicht behaupten würde, dass ich jetzt die mexikanische Kultur wirklich durchstiegen habe. Ähm, okay. Das Nächste ist auch so ein gewisser Demut. Also wie, Gerade jetzt während der Corona-Pandemie ist einem einfach nochmal viel mehr klar geworden, was es für ein unglaubliches Privileg ist, in Deutschland geboren zu sein. Ähm, wir haben dann einfach so Systeme wie Kurzarbeit und natürlich ist die Situation für uns auch stressig. Aber wenn man mal den anderen Blick hatte wo in einem System, wo die Sozialversicherungen nicht so gut greifen, wo... Person einfach viel schneller von heute auf morgen ihren Job los sind und nichts, dann nichts bekommen, dann ähm, ja setzt das das Ganze oftmals sehr in Relation. Und gleichzeitig, finde ich, kann man sich davon, dass eine ganz große Scheibe abschneiden von dieser Fähigkeit mit den Situationen, wie sie dann kommen, auch wenn sie erstmal mal niederschmetternd sein mögen, dann trotzdem umzugehen und auch mit einem Lächeln im Gesicht. Also die Mexikaner haben teilweise krasse Schicksalsschläge und behalten sich ja. trotzdem diese Positivität im Leben und so eine gewisse Leichtigkeit. Das, finde ich, fehlt uns Deutschen manchmal. Da könnten wir uns ein bisschen an denen orientieren.
0: Also du hast dann vor allem äh, von der Kultur, vom Menschlichen her viel gelernt in deiner, in deiner Zeit in Mexiko.
1: Das auf jeden Fall, es hat mich auch an meine Grenzen teilweise gebracht, die einzelnen Komfortzonen so ein bisschen ja.
0: ähm,
1: ausgetestet. Ich habe natürlich auch Learnings mitgenommen äh, für unseren Escape Room hier. Mir ist jetzt viel bewusster, wie unterschiedlich Märkte eben sein können, aber gleichzeitig hat man dort viel ausprobieren können, was man jetzt hier irgendwie testen kann. Also wir haben dort zum Beispiel mit einem Künstler zusammengearbeitet, der äh, Kulissen gemalt hat in den Räumen und diese Kulissen waren wirklich also richtig überzeugend echt, viele der Spieler haben, das, haben im Nachhinein so gesagt wie, das war keine echte Steinwand also das ist zum Beispiel so ein Learning was jetzt für den Aufbau neuer Escape Rooms durchaus in Betracht ziehen würde dass man eben nicht immer eine komplette Steinwand aufbauen muss, äh, sondern dass man durch so durch Malerei und durch kleine Kniffe da extrem viel leisten, extrem viel Atmosphäre aufbauen kann. Ähm und auch andere Sachen sicherlich, was so Personalführung anbetrifft. Ähm da hat man natürlich auch verschiedene Learnings mitgenommen, die man jetzt auch in Deutschland wieder nutzen kann. Was noch dazu kommt, ist auf jeden Fall, dass man einfach mal so einen Blick von... Außen hatte, wenn man länger von seinem eigenen Escape Room hier in Deutschland weg ist und dann wiederkommt, dann fallen einem auf immer ganz andere Dinge auf. Wenn man da so im alltäglichen drin steckt, wird man ja manchmal so ein bisschen betriebsblind und dann kommt man nach anderthalb Jahren zurück und denkt sich so, ach Mensch, der Prozess ist aber ganz schön kompliziert. Wieso verändere ich das nicht? Dann spare ich mir hier viel Arbeitszeit.
0: Ja. Jetzt ist ja die Escape Room-Branche schon extrem von Männern dominiert. Wie Sie sich das dann an so als, als Frau, vor allem als 22-jährige Frau damals? Das ist ja dann bestimmt schon krass, da in so eine Branche reinzukommen. Oder kannst du dir vielleicht vorstellen, woran das liegt? Warum schon eher Männer ein Escape Room eröffnen als Frauen?
1: Das liegt bestimmt daran, dass grundsätzlich mehr Männer sich in Deutschland selbstständig machen. Ich glaube, da mhm. gibt es immer noch einen krassen äh, Zwist zwischen Selbstständigkeit oder einem krassen Spagat sozusagen ähm, in unserer Gesellschaft einfach. Aber ähm, wenn du jetzt danach fragst, wie das dann für mich war, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe das mit meinem <lacht> Partner ja zusammen gemacht. Von daher hatte ich da viel Rückendeckung und auch Unterstützung. Anfangs wurde ich oftmals nicht wirklich ernst genommen. Also es war schon so... <lacht> dass gerade in Bankgesprächen ähm, so der Smalltalk mit mir geführt wurde. Und wenn es dann mhm. um das Tatsächliche ging, hat man sich an meinen Partner gewandt. Äh, ja. Das hat mich aber sicherlich auch gechallengt, äh, mich da dann umso mehr zu belesen, damit ich die richtigen Fragen stellen kann, damit ich es auch alles durchsteigen kann. Von daher kann ich auch alle Hörerinnen da draußen nur ermutigen, einfach auch immer zu fragen und sich nicht... Ähm, ja, manchmal wird man dann so in so eine bestimmte Position gestellt oder hat vielleicht auch das Gefühl, darin zu, sich dahingestellt zu werden, ähm, sich gar nicht erst in diese Position stellen zu lassen, mutig sein, ähm, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist einer der wertvollsten Punkte der Selbstständigkeit. Keiner weiß, wie alles funktioniert. Und wenn man ja. merkt, irgendwo fehlen einem Kompetenzen, dann muss man daran arbeiten, wie man sich entweder diese Kompetenzen selbst oder wo man sich Hilfe holen kann, ähm, warum es weniger Frauen in der Escape-Room-Branche gibt. Ansonsten ist natürlich eine spannende Frage, weil gerade dieses gestalterische, ähm, wieso sollte das Frauen weniger liegen, mhm. kann ich dir so nicht beantworten. Ich denke, es liegt wirklich an dieser Kultur, dass Selbstständigkeit nach wie vor männlich dominiert ist.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was sollte man beachten, wenn man einen Escape Room eröffnet? Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Escape Rooms in Deutschland, aber es kommen auch immer wieder welche dazu und vielleicht hört ja auch der eine oder andere zu, der jetzt gerade dabei ist, ein Escape Room zu eröffnen. Gibt es da irgendwie so ein paar Tipps, die du jetzt ähm, den Leuten mitgeben kannst oder auch Sachen, die du gelernt hast, als du deinen ersten Escape Room eröffnet hast? Lässt mhm. sich dann bestimmt auch auf andere Freizeitaktivitäten übertragen, also nicht nur Escape Rooms? Mhm.
1: Als allererstes würde mir da tatsächlich eine sehr, sehr genaue Marktanalyse einfallen. Also ich würde den Ort, jetzt gerade wenn es um Escape Room geht, da gibt es jetzt viel äh, Konkurrenz bereits, je nachdem, in was für eine Stadt man geht, würde ich wirklich gut analysieren, ähm, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, wie ist die Gesellschaftsstruktur dort aufgestellt, gibt es viele alte Menschen, gibt es viele junge Menschen, ähm, gibt es viele Unternehmen, ähm, das schon dabei zu berücksichtigen, äh, gerade wenn man jetzt mehr in die teambildigen Richtung gehen will, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, mehr Räume aufzubauen, die man dann wirklich gut für auch größere Teams anbieten kann. Also das geht ja schon sehr ins Detail. Mein erster Punkt wäre auf jeden Fall eine gute Marktanalyse. Das nächste hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, sich wirklich gut zu überlegen, welche Fähigkeiten bringt man mit, welche Fähigkeiten hat man eher nicht, also was liegt am nicht so sehr. Bei uns war das zum Beispiel eine sehr große Unterstützung vom Franchise-System, die kümmern sich um alles, was unsere Website anbetrifft, die IT. Da habe ich einen Ansprechpartner, der kennt sich aus, der ist sehr, sehr hilfsbereit, ähm, der ist auch sehr, sehr fix immer. Das heißt, wenn ich da ein Problem habe, rufe ich dort an und es wird für mich gelöst, dann muss ich mich nicht muss ich mich nicht da extra irgendwie in Codes einlesen und das alles selber lernen. Ähm, ja. Du bist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn ich jetzt nicht die Fachfrau bin für Marketing, AdWords, gerade auf Facebook, das wird ja auch immer komplizierter, äh, dann ist es sicherlich geschickt, sich dort einfach eine Unterstützung zu holen. Ich glaube, es ist immer wichtig, als Selbstständiger oder Geschäftsführender ähm, schon einen Überblick zu, zu erhalten, also schon zu wissen, was da vonstatten geht, wie das funktioniert, aber gerade wenn man da, man kann sich nicht auf alle Bereiche perfekt, man kann nicht allen Bereichen perfekt ähm, gerecht werden ja. und da ist es sicherlich eine coole Lösung, wenn man dann jemanden hat wie dich, der einfach da der Profi ist, der sich jeden Tag damit beschäftigt und sich viel, viel besser auskennt, ähm, den mit ins Boot zu holen und eine dritte Sache wäre vielleicht auch noch so, was ich jetzt über die Zeit gelernt habe, ähm, Teamwork, so passend das klingt, Team Escape und Teamwork. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, man hat zum Beispiel Spielleiter und wenn man die besser kennenlernt, stellt sich heraus, okay, die sind total totale Arduino-Freaks. Also Arduino sind so kleine Computer, mit denen wir Raumtechnik steuern können und diese Fähigkeiten dann zu nutzen, also es gibt so viele Fähigkeiten, die in den Leuten schlummern, die man auf den ersten Blick nicht sieht, ähm, mhm. da einen Raum zu geben, dass die auch kreativ werden können und sich da auch einbringen können, das ähm, ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor und das sollte man von Anfang an berücksichtigen, wenn man, wenn man jetzt in der Freizeitbranche oder in jeder Branche wahrscheinlich Fuß fassen möchte.
0: Hammer, ja, das ist ein super Tipp. Den, äh, ja, da wäre ich jetzt spontan so wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Cool, dass du da schon so ein paar Learnings auch gezogen hast, jetzt aus deinen, aus den letzten Jahren Escape Room Business. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, auf die du dich, glaube ich, auch schon vorbereitet hast. Ähm, hast du noch so ein paar verrückte stories auf Lager <lacht> aus den Escape Rooms in Mexiko? Ist jetzt ganz spontan natürlich. <lacht> ich weiß nicht. Äh, hast ja schon vorher ein bisschen überlegt, aber dann hast du ja vielleicht auch noch. Ähm, viel coolere Stories gefunden, jetzt nach ein, ah, nach ein bisschen Recherche. Umso
1: länger man darüber nachdenkt, man stellt sich die Frage ja selber nicht so oft. Ähm, ich glaube, ich bleibe bei dem Punkt, den ich dir auch zuletzt erzählt hatte. Wir hatten tatsächlich sehr, sehr spannende Kunden in Mexiko. Also vom äh, mexikanischen Michael Balak Ramon Morales, also das ist ein Ex-Fußballspieler und jetzt Fußballtrainer, der mit seinen Kindern dort ankam und die Räume total gefeiert hat über Alfonso Cuaron, den kennt vielleicht der eine oder andere, der äh, von Oscar-Preisverleihungen, der hat zum Beispiel Gravity oder Roma ähm, regissiert. Der ist Regisseur davon. Ähm, der hat bei uns gespielt mit seiner Tochter gleich alle Räume. Ja, cool. ähm, was vielleicht auch noch so ein Fun Fact ist, uns sind in Mexiko tatsächlich Straßenkatzen zugelaufen mit denen wir uns so sehr angefreundet haben, dass wir sie mit nach Deutschland genommen haben, die jetzt äh, weiter hier mit uns zusammen wohnen.
0: Und noch ein Fun Funfact, die eine Katze kann sogar äh, Pfötchen geben. Oder High Five, oder?
1: Genau, High Five. Ja,
0: High Five.
1: Äh, erschossen, erschießen kann man sie auch. Also wenn man Peng macht, dann fällt sie um. Das muss so eine mexikanische Straßenkatze natürlich können.
0: Sehr smarte Katze auf jeden Fall. Und wenn du jetzt nochmal die Gelegenheit hättest, einen Escape Room zu eröffnen, wo würdest du das dann machen und welches Thema würdest du wählen?
1: Hm. Ich glaube, ich spiele die Frage an dich zurück. Es ist eine sehr spannende Frage. Nachdem du aber ja so der Escape Room Fan bist, ähm, Ja, würde ich das eigentlich ganz gerne mal von dir wissen.
0: <lacht> sehr cool. Also... Ich ähm, wüsste jetzt vielleicht gar keine genaue Stadt, wo ich das eröffnen würde, aber ich würde, glaube ich, mir echt eine richtig coole Location suchen, die an sich einfach schon cool ist. Also irgendwie sowas wie eine alte Burg oder so, wo man halt nicht viel verändern muss, wo man an sich schon einfach ein geiles Setting hat und da dann eben ein Escape Room draus bauen kann. Eine Burg ist wahrscheinlich nicht so einfach zu bekommen, aber eigentlich ein ganz cooles Beispiel ist jetzt auch der Daniel Steinbach von Verschlusssache. Bei dem waren wir jetzt vor ein paar Tagen auch zum Spielen. Der hat nämlich in einem Trainingsbergwerk in Recklinghausen ein Escape Room eröffnet. Das heißt, da ist man dann wirklich, also man ist nicht wirklich unter Tage, weil das ist das Trainingsbergwerk ist, ähm, auf also auf ganz normalem ähm, Bodenlevel, also auf null Meter sozusagen. Ähm, und man fühlt sich aber wirklich, als wäre man da hunderte Meter unter der Erde und dann ist man da halt in einem Escape Room drin. Und das ist einfach von sich aus ein richtig geiles Setting. Man muss da echt nicht mehr viel machen, um eine coole Atmosphäre zu schaffen. Und ich denke, wenn ich mir ein Escape Room aufbauen würde, dann würde ich auch sowas suchen, weil man halt da auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, wenn man sich jetzt eben einen Raum mietet, dann muss man da halt... Ähm, ja, muss man schon sehr kreativ sein, um dann noch was Neues zu erschaffen. Haben natürlich auch eine, einige Anbieter geschafft, wie jetzt zum Beispiel ähm, äh, der Dirk vom Alma Park. Der hat jetzt einen richtig krassen Escape Room umgesetzt äh, mit der Erbe Draculas. Und jetzt auch Code Agency in Düsseldorf, da haben wir gestern den Poltergeist gespielt. Also die haben auch nochmal ähm, aus dem normalen Kellerraum so eine krasse Kulisse rausgeholt. Also man kann natürlich mit viel Investitionen auch sehr viel machen. Aber wenn man jetzt vielleicht eine geringere Investitionssumme hat, dann könnte man vielleicht auch überlegen, dass man halt dann eher auf eine coole Location geht, die dann eben ja, ein Herausstellungs, ein Leinstellungsmerkmal hat.
1: Finde ich eine sehr, eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe das auch tatsächlich oft, dass ich an so Orten bin, irgendwo in Katakomben, mal die Möglichkeit habe, da runterzukommen. Und dann denke ich mir mal, wow, das wäre auch eine ganz coole Escape-Room-Kulisse. Äh, ja ist dann immer wahrscheinlich noch mal eine Herausforderung, das dann auch wirklich alles so abzusichern, dass man eine Zulassung bekommt, aber ich finde, dieser mhm. Flair, den solche Orte haben, der ist einfach einmalig, den kriegt man natürlich mit einer Kulisse auch nahezu hin, aber so ein Bergwerk, denke ich mal, hat dann ja doch noch mal einen anderen Vibe als ja so ein ja, ähm ist einfach nochmal so ein eigener Vibe. Genau, muss man vielleicht gar nicht vergleichen. Ja, Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz.
0: Und jetzt noch eine ganz überraschende Frage zum Ende. Welches ist denn dein Lieblings-Escape-Room? Du hast nur eine Auswahl, du musst dich für einen entscheiden.
1: Hm, schwer, die Wahl, Qual der Wahl. Mir äh, fällt da direkt in Prag ähm, The Chamber ein. Und zwar äh, ist das so ein auch so ein Kellerkonzept. Und da hatte ich einfach eine unglaublich gute Zeit, da bin ich selber wieder in diesen richtigen Rätselflow gekommen, weil man selber Escape Rooms aufbaut, dann hat man ja auch manchmal so einen verschulten Blick da drauf und ähm, ja. kommt vielleicht gar nicht mehr so krass in das Spielgeschehen, das haben wir zusammen mit unserem Partner bevor wir in Mexiko das aufgebaut haben gespielt und ähm, das hat auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht.
0: Cool, The Chamber in Prag verlinke ich natürlich auch noch dann in den Show Notes und eure Website verlinke ich auch noch auf lebegeil-media.com podcast da findet ihr noch alle Infos über die Sachen, die wir jetzt heute behandelt haben und dann würde ich sagen vielen, vielen Dank Margret für deine Zeit, es war ein richtig cooles Gespräch, ich schicke ganz liebe Grüße nach Dresden und wir sehen uns dann hoffentlich noch mal in den nächsten Monaten, solange ich noch hier bin. Und sonst dann vielleicht auch mal wieder in Mexiko.
1: Das hoffe ich auch. Sehr, sehr gerne. Ähm, es freut mich, dass es nochmal geklappt hat.
0: Ja, jetzt äh, also bin ich gespannt. Ich höre gleich die, die Tonspur an, ob alles gut aufgenommen wurde. Und sonst machen wir halt nochmal eine dritte Version. <lacht>
1: <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Hoffentlich zwei.
0: <lacht> Hoffentlich zwei. Also mach's gut, Margret. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.